0: Huracán, una historia de Paola Calderón. ¿Has sentido esa angustia por saber que todo lo que has deseado quizás nunca se cumpla? ¿O esa sensación de miedo a fracasar porque todo lo que parece estar muy lejos o que quizás nunca lo lograrás por más que te esfuerces? Yo he sentido ambas, pero nunca imaginé que en este momento me sintiera sin miedo por no saber qué decisión tomar si quedarme para lograr todo aquello que he soñado y arreglar mi vida como la tenía planeado, o huir y luchar por esto que siento, aunque eso represente ver mi nombre en una ficha de la policía bajo el título de Los Más Buscados. Huracán, capítulo piloto. La alarma del despertador se escucha, Las 5M marca el reloj. Hay un completo silencio en el departamento que claramente es interrumpido. Se aprecia perfectamente el orden que éste mantiene. Los muebles están vacíos y pequeños jarrones con flores lo adornan. Las paredes muestran algunos retratos de una familia de cuatro. Mamá, papá, hijo e hija. Cinco minutos más, por favor. Pide Emily como si viviera con alguien más. Y ese alguien le dirá que sí. Luego que la alarma suena nuevamente, sin pensarlo dos veces, se levanta y siguiendo con la rutina de siempre, va al baño, lava sus dientes, su rostro, prepara la tina y mientras esta se llena, revisa por décima vez que todo esté en orden, luego de arreglar el reloj su cama y dejarla bien tendida. Su baño es de media hora. En el día, quizás son los únicos minutos de relajación que su cuerpo experimenta. La ropa no es un problema, ya que tiene un calendario muy bien detallado para saber qué atuendo usará ese día. Aunque así, eso no le quita nada de tiempo. 6.30 de la mañana, cuando termina de ponerse sus zapatos, para esa hora el maquillaje y peinado están impecables. Ni hablar de su atuendo. Dejó un poco de avena reposando en agua la noche anterior, por lo que mezclada con un poco de frutilla, se convierte en su mejor opción de desayuno. Es muy cuidadosa con su figura aunque en ocasiones exagera. Hola cariño, supongo que estuviste muy ocupada por lo que ayer no pudimos hablar. Llámame cuando puedas, tenemos que celebrar pront- que pronto cumplirás tus 23 años. Se escucha el mensaje de su mamá la contestadora. 7 y 15 am, la hora en la que llega el taxi. Para ese momento ya está todo listo y los trastos limpios para evitar dejar un reguero. Ya que vive sola, intenta mantener todo lo más ordenado posible y así evitarse cualquier complicación desagradable como pequeñas hormigas en su cocina. La vida de Emily es un completo cromodograma. La actitud que no copió para nada de sus padres sino es que es propio. Incluso con su hermano Emmet no hay comparación alguna. Trabaja en una empresa de bienes raíces, la mayor parte de su vida la pasa en oficina. Otra vez este tipo... Le dice a Chuck, luego de ver antes de bajar el taxi un sujeto parado frente al edificio en el que ella trabaja. Lo ha visto durante los últimos 15 días. El aspecto de siempre es el mismo. Buen traje, incluso usa corbata y se distrae con un bombón color rojo mientras observa detenidamente el edificio. Chuck ha sido su taxista durante los dos años que tiene trabajando en la empresa. Seguramente aplicó por un trabajo en tu empresa Y está esperando que lo llamen, responde Chuck con mucha confianza. Quizás, aunque no es la forma, que tengas un buen día Chuck. Igual para ti Emily, nos vemos mañana. Emily quizás es una de las personas más amables y pedantes al mismo tiempo. De todo el mundo, su carácter es muy controlador, siempre le gusta tener todo bajo control, es educada, pero al mismo tiempo es un poco descortés con quienes no son desagrados. Pero eso sí, dentro de la empresa, todo cambia. Y por lo mismo, resulta ser la persona más amable y servicial de todas. Se graduó a los 17. De ahí estudió administración en la universidad y cuando tenía 21 se graduó sin ninguna oferta de trabajo. Pero sí con una oferta por hacer una pasantía en la misma empresa que seguía trabajando. Incluso ya era pasante antes de que se guardara. Así que su tiempo en ella ya eran más de dos años, quizás tres Se esforzó tanto durante los tres meses siguientes luego de graduarse que logró que le dieran un trabajo formal, el que cuida muy bien. Cuando bajó el taxi, su zapato de charol color negro demostraba mucha elegancia y dejaba ver su pierna bien torneada. Usaba una falda de talle alto color negro que llegaba hasta las rodillas, una blusa color verde pavo y un pequeño abrigo del mismo color que la falda. Entró a la compañía como todos los días saludó a la recepcionista, tomó el elevador al segundo nivel y se dirigió a su escritorio, dejó todas sus cosas ahí y se acercó al dispensador de agua para servirse un poco de agua caliente y así para parar su té de jamaica como todas las mañanas, el dispensador estaba justo frente a la ventana que daba a la calle y al asomarse notó perfectamente que el hombre que vio antes ya no estaba, una nueva vacante estaba disponible en la empresa y por lo mismo no se podía estrellar ni un solo minuto. Deseaba mucho ese trabajo, puesto que significaba el mejor sueldo y porte en la compañía como administradora. Buenos días, Emily, saludaban algunas compañeras de trabajo. El recepcionista era siempre las primeras, aunque en ocasiones como ese día Margaret había llegado más temprano. Dichosos los ojos que te ven, saludaba Danny el jefe de Emily y el mejor amigo. ¿Qué necesitas? Conocía perfectamente su labio. ¿Tienes idea de dónde está o dónde dejé la carpeta verde que saqué ayer de los archivos? Sí, luego que te fuiste la encontré sobre tu escritorio y la puse nuevamente en su lugar. Sabes que a Matt no le gusta que dejen los contratos o en cualquier lado. Ah, gracias. Justo acababa de llegar y está preguntando por esa propiedad. ¿Ya hiciste tu aplicación? Sí, desde la semana pasada Imagino que están revisando mi currículo Dudo mucho que no te lo den Eres la persona más eficiente de toda la oficina Siempre haces más de lo que debes Y por lo mismo creo que te mereces ese puesto Eso espero He estado trabajando mucho para los alquileres Creo que deben de ver eso El que no sabe qué va a hacer sin ti, soy yo Sabes que siempre estaré para apoyarte ¿Mato te ha dicho algo? El mes pasado me dijo que si lograba arrendar los 15 apartamentos antes de la quincena, el puesto era mío. A unos quincenas ya todos los contratos están firmados. Eso es asombroso. Bien, no voy a mi oficina. De acuerdo. Solo algo. ¿En qué trabajas? Preguntó al verla concentrada en el monitor. ¿Recuerdas la casa que compró Berta porque se suponía que era una maravilla? pero que tiene serios problemas en las tuberías. Sí, es el dolor de cabeza de Matt en este momento. ¿Qué con ello? Me puse a investigar y creo que encontré una buena solución. Sabes que no es parte de tu trabajo, ¿verdad? Lo sé, pero me conoces. Además, Matt en la reunión de ayer me pidió que, si podía y tenía el tiempo para investigar algo, lo hiciera. Lo dijo porque sabe que lo vas a hacer y aunque no tengas el tiempo, lo haces. Sinceramente creo que se aprovecha mucho de tu eficiencia Es el jefe Además cuando tenga un puesto en la administración todos estaremos contentos Mm, Si tú lo dices, bien, me voy El día de Emily recién comenzaba la oficina No había momento en que tuviera tiempo libre Y aunque lo tuviera, siempre lo utilizaba para seguir trabajando En ocasiones hasta en temas que no eran de ella directamente Era asistente del departamento de ventas, un trabajo para el que era buena, pero deseaba ser la gerente del área administrativa, puesto el que estaba aplicando. Todo era preciso, cualquier asunto tenía que ver ese día que lo tenía anotado en su agenda, revisar propiedades, arreglar contratos y más para abajo. No paraba ni un solo instante, pero amaba lo que hacía porque era el camino para ser la gerente administrativa. ¿Vas a almorzar con nosotras? Preguntaba Margaret No, lo siento, traje almuerzo Ah, bien, nos vemos luego Incluso el almuerzo lo utilizaba para seguir trabajando Estaba quizás hasta obsesionada con el trabajo Pero deseaba que Matt y los demás socios estuvieran satisfechos de su oficina como la de Danny Quien era su jefe inmediato Y así le dieran el ascenso que ya tanto esperaba Estaba revisando las rentas que te pedí Buen trabajo Dijo Matt mientras caminaba hacia el ascensor. Gracias, justo estoy viendo lo que me pediste ayer, agregó detrás de él, antes de que el ascensor se abriera. Lo hablamos nuevo, tengo una reunión importante con los socios. Claro que sí. Quizás solamente otra compañera, el personal de limpieza y ella eran las que se quedaban en tu oficina durante el almuerzo. Todos regresaban justo cuando ella iba terminando de comer, pero eso sí. Tenía su trabajo al día, muy diferente a todas las demás. Cinco de la tarde, la hora de salida. Siempre era muy puntual con ello, pero el trabajo extra a casa la acompañaba. Justo estaba muy estresada en ese momento, porque deseaba dejar todo al día, incluyendo temas que no eran precisamente como lo que, se, lo que debe hacer la asistente de ventas. Faltaba poco para que anunciaran el nombre de la persona que cubriría la vacante como gerente administrativo. Y estaba segura que sería ella. Matt me acaba de decir que mañana la reunión anunciarán el nuevo gerente. Mensaje de Dani. Al teléfono. Hola mamá, cómo estás? Saludaba. Recién entraba entrando a su casa. Muy bien cariño, ¿y tú? ¿Cómo estuvo tu día? No es normal. Dani me acaba de enviar un mensaje diciéndome que mañana anunciarán quién será el nuevo gerente. —¿Estás nerviosa? —Demasiado. Sabes que llevo trabajando mucho tiempo por esto. Además, la meta que me puso Matt la cumplí. Y tú más que nadie sabes cuánto no añoro esta oportunidad. —Lo sé. Incluso tu compromiso con Julio se rompió por lo mismo, por ese trabajo. —Ah, a propósito, ¿sabes algo de él? —Hay ah, algo, pero no preferiría esperar para contártelo el fin de semana que vengas a comer con nosotros. Aunque será tu cumpleaños y no sé qué tan buena idea sea. Eso suena, papá, mala noticia. ¿Y papá cómo está? Como tú, ocupado, pendiente del despacho. Según me contó Emmet, ayer acaban de agarrar un caso muy delicado y al parecer eso significa meses de muchos tres. Ya sabes, lo sé, justo por eso no estudié derecho, pero sí administración y vives tan ocupado como tu padre. Dale un abrazo de mi parte, se lo daré, bien, feliz noche mamá, descansa cariño, te quiero La familia de Emily era muy unida y ejemplar, Emmet, su hermano mayor también era abogado como su padre y trabajaba en el mismo despacho que él Emily por su parte había decidido salirse del negocio de la familia, pero estaba muy involucrada y deseosa de ser tan exitosa como su papá, aunque no fuera abogada Justo tenía ocho meses de haber roto su compromiso con su novio de toda la vida. Había estudiado con Julio en el bachiller desde entonces fueron novios. En la universidad se separaron por la carrera, pero su relación siguió. Por la misma razón en la universidad Emily no tuvo interés de conocer a nadie más, pues estaba muy enamorada de él. Su relación se fracturó poco a poco y terminó a causa del trabajo de Emily por el poco tiempo que tenía. Cuando él le preguntó qué preferiría, ella sin dudar dijo que su empleo. No pensó mucho en lo que dijo y aunque se dio cuenta que había cometido un error, pues estaba enamorada de Julio, él ya no quiso nada con ella. 8.30, 8 pm. El televisor estaba encendido, ella ya estaba en su cama, pero más que viendo el programa que había en el del canal 13, prestaba mucha atención a su computadora, estaba terminando por adelantado, un contrato de venta de una propiedad. 11.30 Fue la hora en la que terminó con todo lo que tenía y estuvo lista para dormir. Al siguiente día la rutina fue la misma. La tranquilidad del silencio en el apartamento se vio interrumpido por la alarma de las 5 de la mañana. La rutina no cambiaba nada. Llevaba viviendo con ella los tres años. Desde que comenzó a ser pasante en la compañía de bienes raíces, en la que trabajaba y al mismo tiempo disimulando unas las orejeras con maquillaje. El taxi sin falta estuvo a las 7.15 am y ella muy puntual en su trabajo. Y el sujeto bien vestido con un bombón rojo al otro de la calle, observando el edificio en el que ella trabajaba, también estaba ahí, como todos los días. Pero poca atención le prestó. Estaba ansiosa por la reunión donde se diría el nombre de la persona que sería el nuevo gerente administrativo. Sus zapatos negros, punta de aguja, se veían muy elegantes ese día. Los había acompañado por un pantalón de vestir de talla recto, una blusa for- rosa formal y un saco blanco a su medida. Se veía como toda una ejecutiva. Emily siempre se había tenido un gusto muy exquisito por la moda, que se reflejaba la percepción por sus atuendos. Su té de Jamaica estuvo en su escritorio como todas las mañanas, aunque ese día se permitió comer un chocolate por los nervios que tenía. La reunión comenzó a las 11 am. Matt y los de los otros socios de la compañía estaban ahí. Comenzaron a hablar sobre los números de la empresa, los datos buenos y malos, etc. Felicitaron a Danny más de una vez, quien reconoció que la eficiencia de Emily era lo que le permitía tener buenos números y al momento de anunciar el nombre de la persona que ocuparía el cargo de gerente administrativo, todos se llevaron una gran sorpresa. Berta y fuentes, Dijo Matt con cierto vibrato en los labios, como si él mismo supiera la injusticia que se estaba cometiendo. Todos guardaron silencio por un momento y voltearon a ver a Emily, pero luego la felicitaron a Berta por su nuevo descenso. Emily intentaba sonreír, pero su, su decepción era muy notoria. Tragaba saliva cada segundo. <ríe> no lo entiendo, Dani. Berta ni siquiera lleva un año en esta empresa y el tiempo que lleva aquí no es mucho. Ha cometido más errores que cualquier otra persona que trabaja aquí. Cálmate, Emily no sé qué hacer. A mí también me sorprendió mucho que le hayan dado el ascenso de ella y a ti. Trabajé mucho, Dani, para que solamente me hayan utilizado. En verdad no sé qué decirte, más que como tu mejor amigo estoy muy decepcionado y como tu jefe también, me sorprende mucho la decisión que tomaron. Fue poco el tiempo que pudieron hablar sobre ello, lastimosamente el tiempo seguía corriendo y el trabajo no paraba, nadie en la oficina comentaba nada, solamente la veían, quizás para que todos fuera una sorpresa que no fuera ella la nueva gerente administrativa. Emily... «Matt necesita que vaya a su oficina», decía Wendy, su asistente. Cuando entró, Matt la saludó como si nada habría pasado. En la oficina las formalidades no estaban permitidas y por ello la informalidad y confianza de tratarse todos llamándose por su nombre. «¿Me llamaste a llamar Matt?» «Sí, justo quería saber qué fue lo que lograste averiguar sobre la casa con el problema de las tuberías». «El problema es grave, hay que reemplazar todo el sistema». Llévame con tanta toda una compañía. Solo está que alguien vaya con ellos a hacer la supervisión y tomar nota del costo que es eso. ¡Ah, rayos. Las palabras de Emily eran muy tranquilas, aunque por dentro quería gritar y rezongar con mucha fuerza por el cinismo que era su jefe. Bien, veré qué puedo ir. dar los datos a esa compañía de Wendy, por favor. Perfecto. Emily, ¿todo bien? Preguntó Matt. Le notó su inconformidad No, la verdad no Estoy muy sorprendida por la noticia De que Berta es la nueva gerente de administrativa Sabes que estuve trabajando mucho Para que ese puesto fuera mío Y me sorprendió que a pesar de mi esfuerzo Le hayan dado el cargo a la persona Que nos tiene metidos en un lío Por la casa que compró Debes saber que las decisiones No las tomo solamente yo Están los socios y ellos tienen la última palabra Eso no es cierto, Matt. Eres muy buena en lo que haces, Emily. No queremos arriesgarnos a no encontrar otra persona que haga tantas rentas como tú. Hice todos los alquileres que me pediste antes del 15 de este mes, dijo ella saliendo de la oficina. Matt se quedó muy pensativo. A las 5 p.m., como todos los días, salió del trabajo. Pensó en llevarse su trabajo a su casa como lo hacía siempre, pero cambió de opinión al ver a Berta salir de su nueva oficina. Llegó a su apartamento Buscó la ropa más cómoda de todas, sacó un litro de helado de su nevera y encendiendo el televisor, se sentó en el sofá y comenzó a ver una película mientras comía el helado. Una notificación le llegó a su celular. Pensó dos veces en verla, pero luego se animó para sorpresa de que uno de sus amigos había posteado en su cuenta de Instagram alguna de las fotos del compromiso de su exnovio Julio con su nueva novia. La chica mostraba un anillo muy hermoso con un diamante grandioso. Fue un dolor y decepción muy grande. Ella nunca me había dejado de llamar a Julio, pero había preferido su empleo antes que sus sentimientos y en ese momento se daba cuenta de lo tonta que había sido. Julio estaba feliz mientras ella estaba sin él y sin el empleo por el que tanto había trabajado. Al teléfono. Cariño, se escucha la voz de su mamá, llorosa. Seguramente Dani ya te dijo que no me dieron el empleo, respondió ella con mucha decepción. Estaba al borde de las lágrimas. No lo sabía, pero hay algo importante que tengo que decirte y no sé qué voy a hacer, decía su madre sin poder contener el llanto. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras, mamá? Preguntó. Tu papá me es infiel, lo acabo de descubrir. Lloraba. ¿Pero qué dices? Anoche encontré un mensaje en el celular de tu papá por error de una mujer con la que le quedaba verse hoy a las 5 de la tarde en un hotel. No pude contener y lo seguí. Y lo vi a Emily. Lo vi con esa mujer. Es una mujer mucho más joven que yo. Una de sus clientas, si no, sé quién. no me equivoco. No lo puedo creer, mamá. Ven por mí, por favor. Pedía. Estaba deshecha. Salgo ahorita mismo. Cuando llegó a casa, su papá aún no había regresado. Su mamá estaba deshecha sentimentalmente y Emmett, su hermano, no respondía a su celular. ¿Qué piensas hacer? preguntaba Emily. Sabía que era una pregunta muy difícil, pero algo en lo que debían pensar. No lo sé, por el momento no quiero seguir aquí. Puedes venir conmigo, no tengo mucho espacio, pero podemos acoplarnos perfectamente, decía Emily. Se refería a que su apartamento solamente tiene una habitación. Gracias. El llanto de doña Blanca era desgarrador. Ya llegué. Emily, ¿estás aquí? Acabo de ver tu foto afuera, cariño. Se escucha la voz del señor. Hola, papá. Saludó de mala gana desde el segundo piso. ¿Y esa cara? Es un desgraciado! Gritó la señora con mucha furia. Mamá, vámonos, por favor pidió ella intentando tranquilizar a su madre ¿pero qué pasó? preguntó el señor muy sorprendido ya sé que tienes un amante eres un infeliz malnacido decía mientras bajaba las gradas Emilio la seguía llevando dos maletas que había logrado hacer ¿qué es esto? mi mamá se va conmigo papá Bianca por favor déjame explicarte ¿qué me vas a explicar Emilio? no quiero escucharte Gritaba, no te puedes ir, perdóname por favor, treinta años de matrimonio Emilio, treinta y los tiraste todos a la basura, el señor se quedó muy afectado, pero ya no hizo más por intentar detener a su esposa que se fuera, fue una noche larga, cuando llegaron al apartamento de Emily, le costó mucho lograr tranquilizar a su mamá, pero de un buen rato se quedó dormida, Al día siguiente, como todas las mañanas, la alarma del despertador sonó a las 5 de la mañana. El día anterior había sido muy difícil. Por lo mismo, aunque estuvo pendiente de no despertar a su mamá, sabía que algo había cambiado. Era como si todo por lo que había luchado o la burbuja en la que vivía de perfección se había reventado. Ese día tenía que volver como todos los días a su empleo. Tenía unas ojeras muy marcadas por el desvelo de la noche anterior no había dormido bien y así en el sofá, así que ese día, después de prácticamente tres años desde que comenzó a ir a la oficina, el día comenzaba distinto. Misma rutina, pero con diferentes sentimientos. El taxi estuvo puntual a las 7 y 15 am. Cuando llegó, se quedó por un momento pensando antes de bajar. Chuck había descansado ese día, por lo que la otra persona la llevó. Incluso eso había cambiado. El sujeto de siempre al otro lado en la calle estaba ahí otra vez. Ella lo observó y cuando bajó sintió el deseo de ir por primera vez, a hablarle y preguntarle qué era lo que hacía. Así que deteniendo el cuidado cruzaron la calle y miró hacia él y se paró a su lado. Él fue indiferente y solo medio volteó para verla por un momento. Pero luego siguió observando el edificio. Es una bonita vista, dijo ella. El edificio era moderno y por lo mismo se veía muy bien. Tenía buena presentación. Es mi prometida, respondió él, señalando a la oficina de Matt. Tenía vista a la calle y por ello se podía ver la sombra de un hombre y una mujer muy cariñosos. ¿Berta y Matt? Se sorprendió Emily. Ahora entiendo por qué le dijeron este ex- empleo a ella. Suspiró. Sí, yo también, respondió el sujeto. Que no podría haber de morder su bombón rojo. Se supone que es mi prometida, dijo con cierto tono de risa. Emily se quedó muda, no sabía qué decir. ¿Por qué solamente los ves? preguntó. Fue lo mejor que se le ocurrió. Imagino que los, voltea, que los golpeo mientras lo hago. Eres la chica del taxi de las 8, cierto? Sí, eso creo. ¿Acaso no tienes auto? Se suponía que el tener el empleo que ahora tiene tu prometida podría haber tenido un parqueo para traerlo, dijo con decepción. Claramente no era una conversación con mucha lógica. ¿Parece algo triste? Ah, digamos que mi vida cambió por completo ayer. Trabajé mucho por ese puesto, no lo conseguí. Mi mamá descubrió que mi papá le es infiel. Llevan casados 30 años y era un matrimonio ejemplar, ahora mi mamá está en mi apartamento. Y me enteré de que mi ex prometido se va a casar, dijo con mucho coraje. Prácticamente se desahogó. La vida no es perfecta, chica del taxi a de las 8 en punto, respondió el sujeto con una sonrisa. Bien, tengo que irme. ¿A trabajar? Sí, el de Mer me llama. Si yo fuera tú, no iría hoy. ¿Qué dices? Me acabas de decir que no te dieron el trabajo porque trabajaste mucho y por lo que veo ya sabemos por qué se lo dieron a Berta. Así que tienes el derecho a molestarte y que vean que estás molesta. ¿Te gustaría ir a tomar algo? La cara de Emily cambió por completo. Fue como si reaccionara y volviera a la realidad. Estaba hablando con un extraño de quien no conocía más que su físico, muy atractivo por cierto, y al que estaba tuteando con mucha confianza como si fueran amigos y que además la estaba invitando a tomar algo. Vio su reloj y ya indicaba que eran las 8 y 10 de la mañana. Ya se había retrasado 10 minutos. Ah, no gracias, ya es tarde. Mi té Jamaica debería estar listo en este momento y yo tendría que estar en mi escritorio, dijo con una sonrisa. Como quieras, igual por si te arrepientes puedes llegar a esta dirección. Quizás podemos tomar algo, agregó entregándole una tarjeta a un restaurante. Gracias. La guardó con mucha desconfianza. Había visto muchos programas donde los criminales drogaban a su víctima al entregarle una tonta o algo. Además, no le costaba que fuera el prometido de Berta, como había dicho. Contó con mucha precaución los segundos y luego se fue. No quiso ni voltear a ver al hombre otra vez. Buenos días, Emily. Llegaste tarde. Sonrió Margaret. Buenos días. Se limitó a responder. ¿Qué pasó con el té? Preguntó Dani al llegar a verla No lo sé ¿Estás bien? Creí que no vendías a trabajar Dani ¿A qué horas llega Matt normalmente? Preguntó Buena pregunta No sé Creo que en el momento que está muy ocupado para notarlo Porque solo lo veo saliendo de su oficina ¿Y Berta? ¿Qué sucede Emily? Dudó Dani por tantas preguntas Normalmente ella siempre se limitaba a la curiosidad Nada, es solamente que tenía una duda Que yo recuerde nunca voy a llegar a Berta o a Matt Cuando me doy cuenta ya están aquí Dime qué sucede, sabes que somos amigos Es que... Perdón que los interrumpa Emily, Matt te necesita en su oficina inmediatamente Agregó Wendy Gracias Wendy, voy enseguida ¿Tienes algo pendiente con Matt? Pregunta Dani Le pareció muy extraño No que yo sepa dijo ella mientras comenzaba a caminar hacia la oficina de Mato. No pudo evitar voltear a ver la nueva oficina de Berta. Ella se veía tranquila y feliz, por lo que sintió mucha cólera por la injusticia que veía. Buenos días, saludó a ella. Quería ser amable, pero le era difícil. Buenos días, Emily, qué bueno que llegas, agregó él, como si hubiera estado muy feliz de verla. Revisaba unos documentos muy concentrado. ¿Qué necesitas? Sé que no es parte de tu trabajo, pero quería pedirte si tienes tiempo que puedes ir tú a ver lo de la casa. Wendy llamó ya a la compañía que dijiste y agregó una cita para hoy. Deseaba ir yo, pero se me cruzó un inconveniente. ¿Puedes? Sonrió. Lo siento, Matt. Sabes que siempre he dicho que sí casi todo, pero esta vez se me hace imposible. Justo solamente vine a dejar unos documentos que Dani necesitaba porque me tomará el día libre. ¿Es por lo de ayer? no. Tengo un inconveniente familiar que vos los de inmediato. Puedes decirle a Berta, creo que ella lo podrá hacer. Emily, sabe que, ¿sabes que esto es muy importante? Sí, pero más importante para mí es mi familia. Además, no es parte de mi trabajo. He hecho cosas extras cuando tengo tiempo. En este momento no lo tengo. Ahora si mis disculpas y ya no hay nada más, tengo que irme. La cara de Mato era mucha sorpresa. Nunca en el tiempo que Emily tenía trabajando le habían hablado de ese modo, o como ella misma había dicho, nunca se había negado a ayudar en algo que él le pidiera. ¿Qué pasó? preguntaba Dani al ver que Emily estaba agarrando sus cosas para irse. Pensó que quizás la habían despedido o ella renunció. Voy a tomarme el día, si Matt te pregunta algo, dile que solamente vine a dejarte unos documentos que necesitabas, pero te comenté que tengo un problema familiar que necesito resolver. Pidió con un tono muy cauceloso. ¿Creí que había pasado algo más? Dijo él, más tranquilo. ¿Hablamos luego, sí? Respondió con una sonrisa. Conforme iba caminando, sentía que se liberaba de todo. Prácticamente no tenía planeado irse, pero le molestó que Matt le pidiera que fuera a arreglar lo que Berta había hecho. Salió del edificio... Y por alguna razón vio el lugar en el que el hombre de traje siempre se paraba en la mañana. Y sacando de su bolso la tarjeta del restaurante que le había dado, sonrió. Cuando subió al taxi, pidió que la llevaran a su casa. Pero estando de camino, cambió de opinión y por alguna razón pensó que podía ser de buena idea ir a la dirección que le había dado en el extraño que conoció esa mañana. Es acá señorita, le indicó el taxista. Estaba frente a una cafetería muy conocida. Gracias. Estaba muy nerviosa. En toda su vida nunca había hecho algo porque saliese de su rutina. Todavía la vida estaba guiada por un plan que desde hace 13 años sus zapatillas y su atuendo desentonaban completamente con el lugar. Se veía muy elegante y fina. Así es cuando en toda la mayoría de personas la observaron. Buenos días. Dijo muy nerviosa y se acercó a la barra. Su plan era... No tenía un plan en ese momento. ¿Qué le sirvo? Le preguntó una joven muy amable. Un capuchino, por favor. ¿De qué tamaño? Normal, respondió el sujeto del bombón rojo. Se había acercado sin que Emily lo notara. ¿Está bien? Preguntó la joven que estaba atendiendo. No, pequeño, por favor. Sería mucha cafeína para mi cuerpo, respondió Emily. ¡Ja, <risa> ¿Bromeas? Río como si la conociera desde años. Cosa que me puso muy nerviosa a Emily. Claro que no. Hay niveles de cafeína que no se pueden superar. Estás loca. ¿Me vas a decir cómo te llamas? ¿Tú viniste hasta acá? No por ti. ¿Estás segura? No creo que frecuente este tipo de lugares. Hay cafeterías por toda la ciudad. Pero que yo sepa, estás en horarios de oficina y hay una sucursal cerca. Está... Está un poco lejos ¿Cómo sabes eso? Brenda, ¿lo recuerdas? Sí, sonrió Acá está su café señorita Comentó la joven Gracias, ¿cuánto es? No te preocupes, la casa paga agregó el sujeto La joven se para ale, alejó para entregar otro café ¿Cómo? ¿Trabajas aquí? Puede ser O va a resultar que eres el dueño no, Tampoco tengo tanta suerte Arregó sacando su billetera y pagando el café justo al momento en que la joven volvió para recibir el pago No tenías que hacer eso Tenía ganas de hacerlo, ¿te gustaría caminar? ¿Caminar? ¿A dónde? Pues no lo sé, por la calle sin rumbo Lo siento, sería una pérdida de tiempo y para ser sincera ya me tengo que ir ¿Por tu mamá? ¿Cómo lo sabes? Lo dijiste cuando te paraste a la par mía Ay, lo siento, qué vergüenza, debí estar muy furiosa. Es tu derecho, no te disculpes. Todo es tan fácil para ti. No, no tengo tanta suerte como tú para ser sincero. Sabes, tengo que irme. En serio. Wemily estaba muy confundida por su tan extraña convivencia con aquel extraño, puesto que ni siquiera sabía su nombre y tampoco estuve tentada a preguntárselo otra vez. Cuando llegó a su casa se topó con la sorpresa de que su mamá se había ido. Su hermano le había comprado los boletos. La única razón que dejó es que no podía seguir cerca de su padre puesto que el dolor era mucho y no quería poder soportarlo. Ni siquiera dejó razón para comunicarse con ella o el lugar al que se fue. ¿Cómo que se fue? Le preguntaba una y otra vez a Emmett. Mi mamá me dijo que necesitaba irse lejos, así que solamente la ayudé. Pero esa no es una salida. Ya lo sé, pero qué quieres que hiciera Convencerla de que se quedara Emily Para nuestra madre esto es algo muy difícil Más que para nosotros, así que únicamente Quise ayudarla ¿Le llamas a ayudarla a enviarla a lejos? ¿Es en serio? Ni siquiera dijo en dónde estaría O te lo dijo a ti Tú no la viste Claro que la vi, durmió aquí en casa Sí, pero Hice lo que tuve que hacer Y no voy a seguir discutiendo por ello mucho hice convenir avisarte porque no estuvieras preocupada. Igual ella dijo que se comunicará con nosotros cuando se sienta bien. Gracias, dijo con tono de reproche. Vamos a regresar con usted al momento, dijo colocando sobre, el, su, sobre su, sus manos sobre los hombros de su hermana. ¿Y papá? No querrá saberlo. Las palabras de Emmet le dieron a entender que todo había empeorado, y por lo mismo no quiso seguir reclamando nada. Sabía que lo que había pasado era muy difícil para su madre... ...pues siempre estuvo muy enamorada de su padre... ...y el que se hubiera ido demostraba que se sentía muy mal. Fue el primer día en que toda la actividad indicada en la agenda había cambiado por completo... ...ya que el día había avanzado sin, pense- sin seguir ni un, un paso... ...o bueno, quizás solamente una parte se cumplió... ...y tenía que ver con despertar temprano y usar el atuendo que indicaba. Luego que su hermano se fue, volteó para ver a su alrededor y notó que más que nunca, que todo estaba cambiando, y que, en un solo día, su mundo se estaba volteando de alguna forma, por lo que el helado fue sacado nuevamente de su nevera, y el trabajo quedó en el olvido, al sentarse en la sala para ver películas. Huracán Una historia de Paola Calderón Capítulo 1 El sol estaba por ocultarse. El sonido de los arreglos de un motor se escuchaban a la perfección. Los pasos fuertes de un hombre hacían eco con lo viejo del edificio, mientras aún seguía caminando. ¿A dónde fuiste hoy? Preguntaba un sujeto con el sueño fruncido. Anduve por allí. No se te ocurra decir que fuiste otra vez a ver a Berta. ¿Qué hay de malo con eso? Preguntó sin dejar a un lado su bombón Sabes perfectamente la respuesta Basta, Laio Sabes que tengo mucho cuidado en lo que hago ¿Y la chica quién es? ¿Cuál? ¿La de ropa fina? No lo sé, me la encontré por casualidad Dime algo ¿Qué? ¿Fuiste por Berta o por ella? No voy a responder eso Sonrió No voy a permitir otra vez que te pongas en riesgo. Cálmate, no está pasando nada. ¿No? ¿Estás seguro? Prométeme que no volverás a esa zona. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no, no puedo. Leonardo, soy tu hermano. Le juré a mi papá que te protegería, pero no puedo hacerlo si te mantienes lejos. Ya no soy un niño, Layo. Eso dices tú, pero lo sigues pareciendo. Leonardo, Leo, era el nombre de aquel sujeto con el bombón rojo y su traje elegante, una realidad muy diferente demostraba llegar a su casa, ya que no era una casa real, más bien un cierto asentamiento en un hotel viejo a la salida de la ciudad, allí vivían él, su hermano mayor, Laior, la novia de este, y otros amigos, en total eran siete personas, mañana en esta dirección, Decía Lara entregándole una nota a León donde estaba sentado. Lara era la novia de su hermano. ¿A qué hora? Ocho. Es muy temprano, normalmente ha sido a las 10 u 11 para que las calles estén libres. Sí, lo sé. Justo por eso pregunté, pero necesitan revistas, pero necesitan revisar los automóviles antes. Gracias. Para ese momento su atuendo ya había cambiado y una camiseta blanca era su mejor atavío acompañado de unos pantalones de lona azul y unas botas negras no deberías de pelear con tu hermano no peleamos bueno, al menos hazle caso trataré su voz era muy fuerte Emily Santoro tienes un buen apellido decía mientras veía una foto luego de sentarse a descansar ¿y esa quién es? preguntaba Brian su mejor amigo al ver la fotografía no lo sé, me la encontré tirada y me pareció linda. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa de qué? Llevas bastantes días yendo a la zona prohibida y no hablas mucho. ¿Y ahora resulta que una chica te parece linda? Solamente estoy cuidando el terreno. ¿Y qué tiene que ver la mujer de la foto que me parezca linda? Que el Leo, y y con... que Leo que yo conozco no diría linda como descripción. ¿Qué diría entonces? Bueno... «Mamacita», rió. «Ni una sola palabra de esto a mi hermano», le pidió. «Lo que usted diga, su señoría». La vida de Leo era muy diferente a la que seguramente Emily se había imaginado con tan solo verlo. No tenía un trabajo formal, ni siquiera una casa formal, y su mejor forma de ganar dinero eran las carreras de autos u otras apuestas. Justo era el mejor corredor del grupo. Por ello, Lara le la había invitado pasado a una dirección, ya que el otro día abrió una carrera importante en la que el premio eran 10 mil dólares. Al día siguiente, como todos los días, se levantó de mañana y pasó por una lavandería donde trabajaba una amiga para llevarse otro traje. Lo no te van a entregar hoy, Leonardo, decía la muchacha. Lo regreso antes del mediodía. Sabes que soy puntual. De esto depende que te puedan invitar a la cena. Ok, está bien. Su trayecto era largo y tardado. Usaba taxis para moverse de un lugar a otro y así evitar que alguien lo viaja. Sabía perfecto que era una zona prohibida para él y cual de su, y todos sus amigos. La fotografía de Emily la encontró luego que se metió a casa de Matt para buscar a Berta. Pero justo se distrajo con los documentos y fue allí en donde vio la foto. En una cosa ya había metido ya había mentido y era que no llegaba al edificio para ver a Berta con su jefe, sino que para poder ver a la chica de la fotografía. Permítame ayudarle, dijo sosteniendo la puerta del auto. Se apresuró para poder hacerlo, recién observó que el taxi iba llegando. Gracias, sonrió ella, aunque se notó a la perfección que estaba incómoda. ¿Todo bien? preguntó Chuck. Sí, gracias, respondió ella. Muy amable, caballero. Quise aprovechar que hablamos ayer para poder ser el hoy e invitarla a salir, dijo. La voz de Leonardo era fuerte y gruesa pero el tono que usó lo hizo escucharse amable y confiable. El tiempo está corriendo, dijo Chuck La puerta aún no se cerraba. Perdón, lamento la espera, respondió ella y cerró la puerta. ¿Qué dices? Lo lamento, pero tengo un horario que cumplir en mi trabajo. ¿Qué te parece mañana? ¿Mañana? Sí. Si tienes libre, me gustaría invitarte a comer. No sé. Emily estaba muy confundida. Si te animas, llámame, pidió mientras extendía su mano para entregarle un papel con un número. ¿Qué es? Pregunté ella con desconfianza sin agarrarlo. No muerde, sonrió él. No, quizás no, pero he visto muchos programas en los que le ponen algo al papel y te drogan, dijo ella. Leo solo sonrió. No tiene nada de eso. O mejor anota tú, tu, o mejor anota tú el número para poder llamarte, pidió sacando un bolígrafo. Me tengo que ir. ¿Segura? Sí, dijo y sin más que decir entró al edificio. Leonardo se quedó muy pensativo, pero sin evitar una sonrisa. Emily le había gustado desde la primera vez que la vio en la fotografía que encontró en casa de Matt. Pensó en qué hacer hasta que se animó a entrar al edificio. Buenos días, ¿en qué le puedo servir? preguntó Margaret muy amable. Buenos días, quisiera pedirle un favor solamente. ¿Cuál? ¿Podría entregarle esto a la señorita Emily Santoro? Pidió. ¿De parte de quién? Eso no importa, dijo. Perdone, pero no puedo pasar esto sin tener un nombre. Leonardo, dijo entre dientes. Perfecto, yo se lo doy. Gracias. Cuando salió vio la hora, así que se apresuró a salir de la ciudad lo más rápido posible. Pasó a la lavandería a entregar el traje y nuevamente volvió a su ropa normal. Una camiseta y pantalones de lona. Hoy tengo carrera por si quieres ir, le comentó la muchacha. Claro, te veo entonces, le guiñó un ojo y se fue. La pobre muchacha siempre se atontaba cuando lo miraba, que no se dio cuenta que Gloreo no le dio la dirección en dónde iba a ser la carrera. Laio te estuvo buscando, ¿en dónde estabas? le preguntó Lara. Por allí, sonrió él. ¿Ya está el auto listo? Sí. Justo por eso te buscaba a tu hermano. Necesitamos que lo vayas a probar. Ese no es problema, lo hago ahora mismo, dijo, mientras Lara le entregaba las llaves. Le era un amante de los autos y con ello de la velocidad. Su hermano era muy bueno para manejar, pero no tanto como él. Por eso, la mayoría de veces era Leonardo que competía. Aunque era un trabajo en equipo, Brian y Tony se encargaban de darle mantenimiento a los autos le en conseguir los repuestos que necesitaran y Lara en estar pendiente de las carreras. Quizás el único defecto con el que se le podía escribir era su terquedad y las mujeres. Justo en eso era un problema actual. Emily le había gustado y estaba interesado en conocerla. Sabía que no se podía presentar como tal, así que usaba cualquier forma para atraerla. Su terquedad no ayudaba, ya que no importaba lo que dijera su hermano y sus amigos o sobre lo peligroso que era ir al centro de la ciudad, no le importaba nada que se la jugaba solamente por conocer a la mujer que en ese momento le quitaba el sueño ¿Y cómo se llama? Le preguntaba el Layo acercándose a donde su este hermano estaba ¿Quién? La chica ¿Cuál chica? sonrió La que hace que vayas al terreno del enemigo ¿Emily? dijo manteniendo su tono de voz fuerte ¿Sabes qué? No pasa nada Layo, todo está bien, lo interrumpió ¿Hace cuánto la conoces? ¿Ayer? sonrió rio, nuevamente ¿Ayer? Sí, no sabe quién soy, y aún se va a enamorar de mí Solamente ten cuidado hermano No quisiera que vayas a la cárcel otra vez porque difícilmente sales Y no creo que se nos presenta otra oportunidad para sacarte No te preocupes, estoy teniendo cuidado ¿Qué hacen aquí? preguntaba Lara Estaban en el techo del hotel, desde ahí se veía toda la ciudad Hablando con mi hermanito bromeó Layo tocándole la cabeza. Ya es hora, río Lara. Vamos a ganar 10 mil dólares. No servirá para hacer este lugar más decente, comentó Leo. Todos estaban muy emocionados. Tenían buen rato sin estar en una carrera. Pero ahora estaban de vuelta. Sabían que Leo en el, en el timón era el seguro que el premio era de ellos. Por eso se podían tomar la libertad de celebrar antes de tiempo. Yo invito a la cena hoy. Gritó Tony antes de subir a su auto para acompañar a su amigo Cuando llegaron ya había bastante gente La hora de reunión era a las 8 Pero ellos llegaron media hora después Justo a inscribirse Se habían saltado las reglas Cosa que no era problema ya que por ser una carrera ilegal La única regla en la que hablaban era sobre los problemas que posiblemente daría la policía Cosa que no les preocupaba Ya que tenían intervenir la señal Por lo que les era fácil saber sobre los posibles inconvenientes Justo por eso iban todos, siempre teniendo un plan B en caso de que hubiera dificultades. Y tal como se había planeado, Leo ganó los 10 mil dólares. Para celebrar fueron a un lugar especial. Todos, lo que, todos los que habían participado en la carrera estaban allí El grupo de Leonardo y su hermano era respetado por lo que no se corría con miedo de que alguien se atreviera a intentar siquiera robar lo que habían ganado esa noche. mujeres era lo que más les sobraba ese lugar, A Lion ninguna se le acercaba, ya que Lara estaba allí, pero Brian, Tony y a Leo se le sobraban. ¿Me vas a invitar a dormir contigo hoy? Le preguntaba a Leo una chica. ¿Verdad? Esta noche no creo. ¿Estás seguro? Su tono de voz de coquetería. Totalmente. Mejor deberías asegurar el sueño con alguien más esta noche, dijo él muy cortante. La chica solamente le hizo una mala mirada y se fue. ¿Qué te está pasando? Preguntó su hermano. ¿De qué? Nunca te ha gustado dormir solo y menos cuando ganaste una carrera. Lo que pasa es que no voy a dormir solo, dijo mientras le daba una mordida a un taco. ¿Qué dices? Preguntaba Lara dudosa. Nada. ¿Estás hablando de la chica? Preguntó Layo con mala cara. Sabes, tengo que ir de cacería. Lara, te encargo que me llevas otra porción para el desayuno de mañana, le pidió. ¿A dónde vas? A buscar a mi acompañante esta noche. Dijo poniéndose de pie y luego de terminar su comida se fue. Eladio, Layo, se quedó molesto. Ya conocía a su hermano y por lo mismo sabía que iría a la ciudad a buscar a la mujer que lo traía como loco en ese momento. Leonardo conocía a la perfección la dirección de Emily. Ya que estaba en una fotografía que le había tomado al archivo que encontró en casa de Matt donde vio su foto. Y justo en el momento en que iba a arrancar el auto... Una llamada de un número desconocido entró. ¿Hola? Contestó con desconfianza. ¿Puedo saber cómo sabes mi nombre? Preguntó una voz femenina al otro lado. Él supo de inmediato que era ella. ¿Creí que llamabas para cuadrar la hora mañana? No, no es por eso. ¿Entonces por qué llamas? ¿Solo para saber cómo sé tu nombre? Sí. La recepcionista me lo dijo. ¿Margaret? ¿Así se llama. No sabía cómo se llamaba, pero ahora ya lo sé, igual que como me enteré de tu nombre. La excusa fue perfecta de tal modo que Emily se la creyó. Perdón. Mejor dime, ¿qué planes tienes para mañana? Muchos. Sonrió. ¿Segura? Sí. Lástima. Igual cuando quieras divertirte, solo llámale. Emily no respondió. Justo cuando la llamada terminó, se recostó en el respaldo del auto y no pudo evitar reír. Le daba gusto hablar con ella, no la conocía realmente, pero le emocionaba pensar en conocerla.